0: Las ocho de la mañana, hora central europea, son las siete de la mañana en Canarias. ¿Saben quién cumpliría hoy años? El inventor del esperanto, Ludovico Lázaro Zamenhof. Él predecía que el idioma internacional de las próximas generaciones sería único y por necesidad solo un lenguaje del arte. Buenos días. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con recortes. En torno al medio punto porcentual los va señalando ya. El futuro del Eurostox está en 3.954 con esta caída de 23 puntos que no empuja mucho más el futuro del mercado americano. Aunque anoche cerró Wall Street con recortes tras la subida de tipos de la Fed. Ahora el futuro americano sigue plano, aunque es verdad que empieza a deteriorarse un poquito. Una décima de caída, cuatro puntos para el SP500, está en 4.026 a ver si empieza a moverse el futuro del IBEX parece que no, parece que no, estamos esperándolo para contarlo como siempre en tiempo real en Capital Radio a esta hora, viendo el impacto que ya está generando y lo ha hecho también en el euro dólar, le ha dado fuerza a la moneda europea, la subida de tipo de interés en Estados Unidos ya más suave hay quien dice que estamos entrando en una nueva época enseguida lo vamos a ver con Natalia Aguirre la directora de inversiones de renta 4Banco que en su estrategia habla precisamente de eso, que hay que ver lo que está empezando ahora como una nueva época en muchos aspectos bueno, el eurodólar que citaba ahora mismo en las pantallas de XTV está a 1,0660. Y a ver qué efecto tiene hoy con la subida de tipos de interés del Banco Central Europeo. Eso se va a producir a mediodía y lo veremos en un programa especial aquí en Capital Radio. No se mueve el futuro del IBEX. Así que pongamos la circunstancia bien enfocada. Porque el mensaje que transmite Jerome Powell es que necesita... Más señales de que la inflación se va moderando para considerar que su trabajo.
1: We will
2: stay the until the job is done.
0: Mantendremos el rumbo hasta que el trabajo esté terminado.
3: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
0: Sí, enseguida entramos a la interpretación, a la inteligencia económica de lo que está ocurriendo de las noticias de la mañana. Nos ayudará Natalia Aguirre, directora de análisis de estrategia de Renta 4, y a continuación entraremos en la gran tertulia de la economía con Ramón Tamames, catedrático de estructura económica, con Eduardo Aguilar, técnico comercial y economista del Estado, y con Juan José Rubio, es catedrático de hacienda pública y es director del Instituto de Estudios Fiscales. ¿Cómo viene el día? Pues con otra cumbre europea, la última del año, para abordar de nuevo la crisis energética y el daño que está produciendo la inflación en los hogares y en la economía. Miguel, buenos días.
4: Buenos días. La presidencia checa de turno confirma que el Consejo debatirá los efectos de ese encarecimiento de la energía en el tejido industrial y hablarán de qué hacer para mantener la competitividad. La presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen ha enviado una carta en la que invita a los líderes a debatir un plan de cuatro puntos frente a los altos precios de la energía y también para responder a los retos de la nueva legislación de Estados Unidos contra la inflación. España confía en que del Consejo salga un mandato claro a los ministros de Energía para acordar un tope al precio del gas, como dice Pedro Sánchez.
0: Este es el debate que
5: eh, está liderando, entre otros, eh, España. Desde hace muchos meses venimos sosteniendo, defendiendo la necesidad de limitar ese precio, de dar una señal a los mercados de que vamos, sin duda alguna a defender a nuestra industria, a nuestro tejido productivo y a las familias y esperamos llevar a un acuerdo.
4: Otro mandato que pueden recibir los ministros de Energía de los 27 es impulsar la inversión pública para acelerar la transición energética e intensificar el despliegue de renovables.
0: En España las noticias transmiten mayor deterioro del diálogo institucional después de que COE dijera que rompía la interlocución con el Ministerio de Trabajo al sentir traicionado el acuerdo de la última reforma laboral. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz... Dice que CB debería conocer ya desde hace un año los planes de aumentar el poder de la inspección de trabajo en las causas de los seres.
4: Y que ahora se ha introducido vía enmienda con Bildu en la ley de empleo. La vicepresidenta segunda dice que la patronal tendrá otros motivos para romper el diálogo.
2: Es un acuerdo de gobierno. El señor Garamind, igual que los sindicatos de nuestro país, conocen eh, lo que se ha aprobado en el Consejo de Ministros y se ha aprobado hace exactamente hoy Hace más de un año. Por tanto, en fin, creo que se debe a otros motivos y no exactamente a lo que se ha aprobado en la ley de empleo.
4: La COE rompe su interlocución por entender que esa enmienda es tramposa y contraria a la buena fe. El presidente de Cepime, Gerardo Cueva, critica esa nueva medida. Es triste ese esfuerzo que, que empresarios y trabajadores estamos haciendo durante los últimos 45 años para llegar a acuerdos. Los que siempre que se llega a un acuerdo uno se deja pelo en la gatera, uno sufre, pero por encima está ese bien común y se intenta llegar a un acuerdo. En este caso el Ministerio de Trabajo eh, utilice una puerta trasera para poner encima de la mesa un cambio que se ha hablado y se ha decidido no cambiar. Me parece lamentable. Este cambio no supone recuperar la autorización administrativa de los ERE previa a la reforma laboral de 2012, sino más papel de la inspección en el control de estos despidos
0: colectivos. Un par de apuntes en el lado laboral, en SEAD, en direcciones y sindicatos han acordado prorrogar tres meses más el ERTE porque siguen faltando componentes. Será
4: hasta el 30 de marzo de 2023 y sigue afectando a 10.310 trabajadores como el que hay ahora que finaliza el día 23 de diciembre, sobre todo en la fábrica de Martorell, debido a la escasez de componentes, en especial de microchips. Por eso, eh, Seat ah, va a cerrar este año con apenas 365.000 coches ensamblados, una cifra excepcionalmente baja.
0: Bueno, también va a haber ERTE, la multinacional Bridgestone, tiene cuatro plantas en España. Serán las
4: últimas semanas de este mes y según el texto acordado, la empresa de neumáticos complementará hasta el 100% de los conceptos fijos de las nóminas durante los tres primeros días del ERTE. Eh, los trabajadores pluriempleados o los autónomos y temporales sin derecho a prestación no se van a ver afectados
0: por este ERTE. Y en la Agenda del jueves, veamos qué nos espera. Buenos días de nuevo, Sarabot, ¿qué tal?
1: Muy buenos días, tú da hijo Ernest, te cuento que, qué buena soy que Alemania ya ha publicado el índice de precios al por mayor de noviembre que cae un 0,9 hasta casi el 15%. Uh. Francia los datos definitivos de la inflación en noviembre y el Reino Unido el índice de precios de la vivienda. En España conoceremos la balanza comercial a octubre, y las dos grandes citas de y serán las reuniones del BCE y del Banco de Inglaterra. En los dos casos se esperan subidas de 50 puntos básicos en los tipos de interés de, de. Estados Unidos. Llegarán datos de peticiones semanales de subsidio por desempleo, índice manufacturero de la FED de Filadelfia, ventas al por menor de noviembre y la producción industrial y manufacturera. Luis Vicente, vamos a escuchar ahora a la experta de Renta4Banco para que nos cuente cómo vamos a crecer en 2023. ¿Eso quiere decir que seremos más altos? Eh... Jeje. Bueno, te dejo que sigo con mi profesión de tocar la batería.
0: ¡Ay! Sí, sí, sí. Lo has visto, lo he visto en el Twister lo he visto. Qué buena soy sí. Chao Pero yo te preferiría como vocalista Te lo replanteas Enseguida saludamos a nuestra invitada Capital Ya en serio, en Capital Radio Para echar un vistazo al tráfico En conexión con la DGT Patricia Arriaga, buenos días
6: muy buenos días, pues a esta hora pendientes de varios accidentes que están complicando el tráfico, especialmente la entrada a Barcelona 7 kilómetros de retención por la B23 a la altura de Molins de Rey, también en Valencia en la A7 en Godella, en dirección Tarragona, en Málaga, en la A7 en Fuengirola, en dirección Marbella y también en la salida de Madrid en la A4 en Getafe y de entrada en la A5 a su paso por Móstoles también especialmente complicada a esta hora la entrada a Madrid, en la A42 en Parla, en la A6 desde la rozas al plantío y en la M607 en Colmenar Viejo. También muy complicada la M50 en Fuenlabrada hacia la A42. Intensa en Murcia la A30 en el barrio de San Basilio en sentido Albacete.
3: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
2: los productos cotizados son instrumentos financieros complejos. Operar con estos productos implica un alto riesgo de perder el dinero rápidamente.
3: La entrevista Capital.
0: Luis Vicente Muñoz. Escucha lo que viene en Capital Radio. Qué casualidad. Financial Times publica en su portada que estamos en el final de una época marcada por los nuevos bancos, la nueva política de los bancos centrales. Y efectivamente en la misma dirección concluyó su informe de estrategia Renta 4 Banco, que es el líder en la inversión en España, fin de una época de política monetaria, ni tipos cero ni barra de liquidez, ni barra libre de liquidez para los bancos. Este es un gran cambio que tenemos delante. Vamos a comentar lo que viene con nuestra invitada Capital. Ella es directora de... Eh, ...análisis de renta variable y estrategia en Renta 4. Natalia Aguirre, ¿cómo estás Natalia? Muy buenos días.
6: Hola, buenos días. Se
0: o sea que sí que estamos en el final de una época, lo que es lo mismo decir que estamos ante una nueva.
6: Sí, efectivamente. Es un cambio claro de régimen monetario después de 15 años... Eh, en, el que, en los que hemos vivido un modelo de crecimiento basado en una deuda creciente a tipo cero. Eh, bueno, creemos que eso se ha acabado, ¿no? El año 2022 ha sido el año en el que se ha producido un giro de 180 grados en las políticas eh, monetarias con tanto la Fed que ayer nos dio el último ejemplo, ¿no?, eh, como Banco Central Europeo y los principales bancos desarrollados teniendo que subir tipos mucho más y mucho más rápido de lo que teníamos pensado hace un año eh, precisamente porque la inflación eh, no era tan coyuntural, eh, sino que era bastante más estructural y bastante más alta.
0: Sí, este es el contexto. Ahora la gran pregunta, la de inteligencia económica, la que se hace todo el mundo, tanto empresas como inversores, es, estamos en plenos movimientos restrictivos al subir los tipos de interés de los bancos centrales. ¿Cuándo volverán a ser neutrales? ¿Cuándo vemos ese momento en el futuro?
6: Pues mira, la verdad es que pensamos eh, que va a tardar, eh, y va a tardar porque no va a ser tan fácil bajar la inflación al objetivo de los bancos centrales eh, del, del 2%. Ayer precisamente le preguntaban al presidente Powell eh, en la conferencia posterior a esos eh, más 50 puntos básicos de la FED eh, que, que si ese objetivo de inflación del 2%, el 2 podía seguir vigente o realmente había que buscar un nivel algo superior porque no tenemos una inflación solo derivada de la salida del COVID, de la guerra de Ucrania, de ciertos factores que son más de corto plazo, sino que nosotros desde Renta4 pensamos que vamos a tener una inflación eh, eh, estructuralmente más alta, ¿no? Pues por temas como la desglobalización, la transición energética, las sanciones a Rusia por el tema geopolítico. Entonces, en este contexto, y respondiendo a tu pregunta de cuándo pensamos que van a volver a equipos neutrales, no creemos que vaya a ser en 2023. A pesar de que el Mercado, ...pueda estar pensándolo... ...sobre todo en el caso de la FED... ...nosotros pensamos que la eh, Reserva Federal... ...va a subir hasta el 5%... Eh, ...Europa un tipo de depósito al 3%... ...y que... Eh, ...probablemente no veamos la vuelta neutral... ...que es más o menos en Estados Unidos... Eh, ...un 3% y en Europa un 2... ...pues probablemente hasta 2024... ...o incluso si nos creemos... ...el dot plot que presenta ayer la sed ...hasta 2025... ...o sea que creemos que vamos a tener tipos altos... ...durante más tiempo del que se están pensando parte de los inversores.
0: Pues lo que nos lleva a preocuparnos a continuación sobre el impacto que va a tener en la actividad económica. que ya estamos siendo sensibles a la economía real, a cómo va a vivir este tiempo hasta que logremos la neutralidad de tipos y cómo afectará también, claro, los resultados empresariales, ¿no?
6: Sí, lógicamente. De hecho, una de las razones por las que ayer la Fed subió solo 50 puntos básicos eh, y no 75, como había hecho en las últimas cuatro ocasiones, es porque eh, todos sabemos que las subidas de tipos tienen eh, un efecto retardado en la economía real y lo que tampoco quieren hacer es pasarse, ¿no? Eh, por decirlo así, subiendo tipos de interés. Ese efecto retardado en la economía lo vamos a empezar a ver en 2021 ya se ven los indicadores más adelantados de ciclo, pero realmente lo que es los datos de PIB en el, en el empleo ¿no? que es el indicador más, más retrasado más rezagado de ciclo lo vamos a ver en 2023 es algo que todavía no se ha recogido en, en, en su totalidad en, desde nuestro punto de vista en, en mercado, no todas las economías van a sufrir igual, pero sí que es verdad que economías desarrolladas creciendo tan solo al 1% en 2023 es algo muy probable y además Además, hay economías específicas eh, que parece bastante claro que van a entrar en una recesión técnica pues por ejemplo como el caso de Alemania ¿no? eh, que está muy expuesta al, al gas ruso y eso al final va a tener su impacto como bien dices en resultados empresariales que creemos que es lo que queda un poco pendiente ¿no? y por eso empezamos el año más bien defensivos en bolsa porque precisamente esa revisión a la baja en, en los beneficios por acción coherente con un escenario de desaceleración económica importante recogiendo esas subidas de tipos, todavía eh, no se ha recogido en su totalidad de más
0: bolsas. Ahora nos centramos más en ese detalle, en cómo ser más defensivo en bolsa, cómo protegerse ante este escenario en el que hemos analizado, Natalia Aguirre, los elementos o las variables más visibles, pero luego están las invisibles. Ahí podríamos incluir el capítulo de cisnes negros. No sabemos hasta qué punto hay un riesgo de que pueda complicarse el ataque ruso a Ucrania o si puede estallar algo con China, Taiwán, eso que se nos ocurra a primera vista, pero podría haber más cosas, ¿no?
6: Sí, a riesgos, Luis Vicente, hay muchos. No siempre los hay, siempre los hay, pero especialmente después de los dos últimos meses que llevamos eh, desde mediados de octubre, las bolsas han subido cerca de un 20%, ¿no? Han permitido eh, limitar o reducir bastante las pérdidas que llevábamos acumuladas. En el año, precisamente porque los mercados pues se han mostrado uh, muy positivos con que se modere la inflación, que ya nos dijo ayer Powell que esto no está tan claro ni es tan rápido, que ¿no? es prematuro ese, ese ese optimismo. Pero, eh, como bien dices, eh, pues hay cisnes negros, eh, y si no, que nos lo digan en los últimos años, ¿no? que hemos tenido, francamente, de todo. Como bien dices, está el tema de Rusia-Ucrania, que va a ocurrir con el conflicto bélico. Está el tema de China-Taiwán, que es otro polvorín que, bueno, pues que no estamos diciendo que tenga que fallar, ni mucho menos. no Es, es, es imposible saber no ni siquiera la, el, el, los tiempos y tal, pero sí que es, es un tema relevante. Y luego, sobre todo, yo creo que de fondo el miedo que tenemos es que la inflación no se reduzca eh, como está previsto y que eso obligue a los bancos centrales a tener que subir más. Y luego, por poner un par de riesgos más, China nada nos preocupa en tanto en cuanto eh, la salida de la política cero COVID, eh, la reapertura de la economía, eh, no creemos ni mucho menos que vaya a ser fácil, de hecho ya se están viendo problemas, ¿no? en los hospitales, eh, no, eh, creemos que no están preparados para hacer una salida rápida y que por tanto eso podría frenar un poco también el ciclo económico. Y luego otro, otro riesgo del que no se habla mucho, pero que también puede ser una cuestión más de largo plazo, pero tampoco perderíamos de vista es Japón. ¿Vale? Japón tiene una deuda muy elevada, más de un 200% del PIB, eh, de deuda pública sobre PIB y Japón, si recordáis, es la única economía desarrollada que no ha eh, cambiado su política monetaria restrictiva, sigue siendo ampliamente eh, expansiva ultra expansiva, por decirlo así, y bueno, si se viese obligada porque la inflación a, le, 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 le sube, por eh, básicamente por depreciación de la divisa, por inflación importada, en un momento dado podría tener que cambiar el sesgo de su política monetaria y eso con tanta deuda, pues también podría ser un foco de tensión en los mercados, ¿no? Así que yo creo que riesgos eh, no nos faltan. No quiero sonar muy negativa porque es verdad que a medio plazo somos más positivos, eh, pero hay que vigilar estos riesgos, sobre todo después pues de la alegría reciente de las
0: bolsas. Pues en este escenario en el que debemos movernos, hablemos de la estrategia, de la acción como inversores. Hace un instante nos decías, Natalia, que es un momento para quizás ser defensivos en términos de bolsa, pero si hablamos del asset allocation, de seleccionar eh, inversiones en 2023, cómo deberíamos enfocarlas?
6: Bueno, a ver, si nosotros, si hablamos eh, en, en términos globales de, de, de todo tipo de activos, eh, sí que es verdad que yo creo que por primera vez en muchos años podemos decir que hay valor en la renta fija. Eh, el año 2022 ha sido tremendo eh, en términos negativos, ¿no? Por todo esa repreciación del riesgo entre el receteo de las políticas monetarias entre expansivas a, a giradas restrictivas, hemos visto caídas, pues ayer eh, mirábamos... Que, que pérdidas acumuladas lleva un índice global que cojamos de renta fija lleva pérdidas del 13%, lo ¿no? cual eso para los inversores conservadores ha sido un, un daño importante. Bueno, pues estas caídas en precios y subidas en rentabilidades que hemos visto en la renta fija a lo largo de 2022 han permitido eh, devolver la rentabilidad a una renta fija que todos sabemos que en los últimos años es que no teníamos rentabilidad, era cero o negativa. Sí. Entonces, ahora sí que creemos que ahí ya se puede construir una cartera eh... Creemos que hay que empezar el año más bien en crédito corporativo de, de, de mayor calidad, ¿no? Lo en que, lo que llamamos investment grade, ¿no? eh, porque el high yield o el de peor calidad crediticia todavía se puede ver afectado ante ese deterioro del ciclo que estábamos comentando ¿no? y que puede generar eh, pues, eh, que haya más defaults, más impagos. Entonces, empezaríamos por la parte de renta fija con crédito corporativo de mayor calidad. Y en la parte de renta variable, como te adelantaba antes, eh, iniciaríamos el año con sesgo defensivo. Eh, ¿Por qué? Eh, bueno, pues básicamente porque aún no están terminadas las subidas de tipos de interés ya nos dijo ayer Powell que quedan al menos 75 puntos básicos de subida en, en, para, para 2023. Y en el caso del Banco Central Europeo, creemos que lo más probable es que el tipo de depósito, que está ahora mismo en y medio pues se vaya a niveles del 3%, probablemente. Y tenemos que ver todavía el impacto, como comentábamos antes, en ciclo y en resultados empresariales. Eso es lo que nos hace empezar el año con un sesgo defensivo. Eso sí… Esto es cómo empiezas el año, ¿no? Luego entendemos que nos tendremos que ir ajustando a la evolución de la economía real, de, de, del entorno financiero, y que probablemente en el momento en que la inflación se vaya suavizando, que no llegando al 2%, pero sí suavizando, y que los bancos centrales puedan empezar a pensar en en 2024 me voy a poder ir yendo hacia niveles neutrales de tipos de interés. Entonces, probablemente ese sea el momento de empezar a comprar más ciclo, ponerse menos defensivo y más más beta, no por decirlo así, y buscar más valores que se puedan beneficiar en un futuro de una recuperación de la economía después de hacer suelo en esa recesión ¿no? que puede haber en algunas economías desarrolladas.
0: Muy bien. Eh, buen análisis. Natalia Aguirre, directora de Análisis y Estrategia en Renta 4. Gracias por acompañarnos en Capital Radio y que vaya bien el día.
6: Muchas gracias igualmente.
0: Capital,
3: la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis
0: Vicente Muñoz. Y hoy en la gran tertulia de la economía con don Ramón Tamames, catedrático de Estructura Económica y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. ¿Qué tal, profesor? Muy buenos días.
7: Hola, buenos días, Luis Vicente. Y nos desayunamos con política monetaria universal, por así decirlo, el, la FED, la, el Sistema de la Reserva Federal. En Estados Unidos aminora su presión monetaria, lo deja en 4,5% el tipo de interés básico y la Unión Europea con la, el Banco Central, pues yo creo que va a seguir esa pauta y seguramente no subirá mucho del y medio actual en las próximas semanas. Así que relativa tranquilidad y escuchando a Krugman podríamos decir que es uno de los que han propuesto esta mayor tranquilidad y menor presión inmediata que podría frenar mucho la economía.
0: Sí, tenemos que seleccionar bien las palabras, ¿eh? porque que suban menos fuerte los tipos de interés no significa que todavía los bajen. Es igual que cuando hablamos de la inflación, que modere no, no, la basta, subida, basta todavía, sigue subiendo. ¿no?
7: No se Yo creo que en Estados Unidos se llegará al 5% seguramente, eh, dentro de este año que viene, seguro y en Europa pues ya pa, pasaremos algo del 3% todo lo más no creo que vaya mucho más no hay recesión a la vista además no hay recesión
0: bueno, mientras tanto, lo que dice Jerome Powell el presidente de la FED, ¿qué va a hacer?
2: We will stay the until the job is done.
0: vamos a mantener el rumbo hasta que el trabajo esté terminado Juan José Rubio, ¿cómo estás? buenos días buenos días Juan José Rubio es catedrático de Hacienda Pública y es director del Instituto de Estudios Fiscales. Es decir, que los bancos centrales siguen su rumbo como si nada hubiese cambiado. No,
8: sí, sí, yo creo que sí, que lo que hay es una ralentización de la subida de tipos de interés y, y en algunos casos empezar a plantearse si realmente eh, hay que congelar ya los tipos de interés teniendo en cuenta la situación eh, económica en la que estamos. El Banco Central Europeo tiene ahora mismo un dilema y el dilema es... ¿Qué ritmo de subida de los tipos de interés? Si va a haber subida de tipos de interés y en qué cuantía, ¿no? Porque evidentemente la inflación parece que empieza a, a controlarse, parece ¿eh? que empieza a controlarse, pero por otro lado la situación económica en cuanto a lo que es crecimiento económico y en lo que es estabilidad económica y generación de empleo está pues débil. Con lo cual hay un dilema ahí serio de cómo subimos los tipos de interés si los subimos, en qué cuantía, etcétera. Repito, un dilema interesante.
0: Algo así como que el barco de los bancos centrales sigue navegando, mantiene el rumbo, ha aminorado la velocidad, pero no avista puerto. No sabemos si es porque hay niebla o porque no se ve claramente. Eduardo Aguilar es técnico comercial, economista del Estado y preside el comité editorial de Capital Radio. Buenos días, Eduardo.
5: Muy buenos días. Pues, efectivamente, yo creo que estamos en un momento muy interesante desde el punto de vista del corto plazo me ha gustado mucho el análisis de, de Natalia porque yo creo que identifica muy bien la, la situación eh, estamos en un pequeño shock a corto plazo que es el de haber eh, cambiado el rumbo de las políticas monetarias muy rápidamente en un entorno de inflación inicialmente galopante y ahora aminorada eh, y eso claro provoca <coughs> provoca una primera incertidumbre muy grande y es que eh, quieres ver cuánto efecto tiene esta política monetaria restrictiva en un entorno de una inflación provocada por un shock de oferta, con temas estratégicos y de fondo muy potentes, como es todo el cambio energético, etcétera Y eso pues va a tardar unos meses en esa niebla, en, en disiparse. Y mientras tanto, pues claro, eh, hay que hacer, un como dicen los sajones, un fine tuning de saber hasta cuándo subes, cuánto subes y cuánto efecto está teniendo, que siempre va retardado, y cuánto efecto está teniendo esta política monetaria. A mí me parece muy interesante porque el primer impacto siempre en economía de este tipo de cambios de rumbo eh, pues claro, eh, es estructuralmente es en quien tiene mucha deuda que no solamente se le encarece sino que además la perspectiva es que se le va a encarecer más y por tanto tiende a minorar todos los proyectos empresariales y de medio plazo a la vista de que las condiciones han cambiado. Eh, pero es que además a los que se mueven en el corto plazo entre consumidores que, que ven, ven eh, recortada su renta disponible permanentemente eh, y todos aquellos que tengan que tomar decisiones a muy corto plazo, pues tiende, efectivamente, pues tiende a, a, a retraerlos y acelera con eso eh, esa sensación de, de, de recesión o de crecimiento muy, muy bajo. Y estamos justo en ese punto eh, y, por tanto, vamos a estar unos meses en esa situación. Luego, a más largo plazo, hay un tema muy interesante que también eh, ha, ha rozado Natalia en su comentario y es que, a mí, que es un tema que a mí me gusta mucho y eh, al profesor Tamames le, le gustará también mucho, que es un poco eh, todas las teorías de, de, de selección de cartera, de Markowitz... Eh, es decir, las condiciones han cambiado y, de repente, tienes que reestructurar tu, por, tu portfolio de inversión. Sí. Y, y entonces... Eh, por primera vez vuelves a una situación digamos normal entre comillas que es que tienes renta fija con rentabilidad cosa que no hemos tenido en mucho tiempo tiene renta variable con nuevas perspectivas de cuáles son los valores que van a salir reforzados de la, de, la, de la crisis. Y hay toda una serie de valores que se han ido generando durante estos años de crisis eh, que están sujetos a una incertidumbre muy, muy grande. ¿Cuánto va a poder financiarse pues, eh, circulante de empresas nuevas, todo el tema tecnológico, etcétera? Eh, y va a recomponer la cartera de todos los que quieren inver invertir y quieren eh, buscar nuevas rentabilidades. Esto sí que es un verdadero nuevo ciclo que arrancará muy entrado el año 2023 y que lo iremos viendo. Y, y es muy interesante porque ese es el que va a sentar las bases de qué industrias, qué negocios, qué, eh, qué perspectivas de financiación tiene la economía global ya global. En los eh, posiblemente 5,
0: 7 o 10 años eh, próximos. Sí, sí que transmite mariposas en el estómago sentir que estamos en el nuevo ciclo y que no lo comprendemos bien.
8: Posiciones a corto plazo, eh, estar siempre en esa espera, ¿no? Eh, mucho activo monetario que nos permita tomar decisiones rápidas y a partir de ahí, pues evidentemente, eh, la incertidumbre te va a hacer que va tengas que reestructurar casi constantemente la cartera para poder eh, hacer frente a las nuevas circunstancias. En las pronto.
0: empresas se llama planificación dinámica, es sí, decir, sí, ya sí, no sí. se hacen planes sí. eh, a largo plazo, los business plan de cinco años desaparecieron hace ya mucho tiempo, los de tres y los de uno incluso también sí, ya se van sí. planificando por semanas. ¿eh?
8: Pero incluso si me apuras a nivel de, de ciudadano normal, ahora mismo con el tema de las hipotecas, es que ¿qué hago? ¿Yo cojo una variable o una, un fijo si los tipos de interés empiezan otra vez a bajar?
0: No sé, ahí... Pues mira, tienes que hacer mindfulness, es decir, tienes que ver la vida entera de tu hipoteca. <ríe> Efectivamente. Para darte cuenta que el momento que vives es solo una parte de esa vida. Efectivamente.
8: Pero claro, es el momento en que tomas la decisión de inversión y la, y la hipoteca que te va a hipotecar durante 30 o 35 sí. años.
7: cinco bueno, bueno y todo esto significa, en cierto modo, que, como habéis dicho, la cosa se está medio normalizando. Es decir, ya no hay dinero gratis. El dinero gratis se acabó uh -huh. hace ya ocho o diez meses. Sí, Estamos con la subida de los tipos. Y luego, además, lo más importante quizá es que el empleo se mantiene en buena situación relativamente. Más o menos. Es decir, no, no hay aumento de... De, 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 de paro en, en cantidades importantes. En España está un poco la ocultación de los... De los fijos discontinuos,
0: fijos, ¿no?, los camuflados. De los
7: fijos discontinuos, que es una tomadura de pelo que nos hace el, el gobierno, pero yo creo que la tensión en el mercado del trabajo no es grande. Eh, se está aceptando ya en las negociaciones la subida derivada de la de la, de la inflación eso es cierto también eso ha tranquilizado mucho y no digo que estemos en una situación feliz ni nada parecido pero la economía empieza a jugar un poco más ya no es, ya no es todo pendiente de los, de los bancos centrales como veíamos hace un mes aproximadamente en nuestro encuentro del Congreso de los Diputados allí veíamos que había una, ha habido una dictadura casi de los bancos centrales y eso ha mainado. La, la economía está jugando con un poco más de libertad y eso yo creo que a la medio y largo plazo no es, malo, no es malo. Demasiados bancos centrales pasan ya a una situación más normal.
5: Yo estoy muy, muy, estoy muy de acuerdo con ese comentario. Eh, a mí siempre me recuerda eh, un, eh, un sabio doctor que tenía, eh, que tenía mi padre y que siempre decía que en la medicina y en la economía yo creo que rige igual eh, tiene que las señales tienen que doler y tener su efecto, es decir, eh, tiene que producirse una situación, estábamos un poco, yo creo que ha habido muchos eh, economistas que lo han señalado en los últimos años, estábamos dopados eh, por una situación en la que eh, el dinero no, no valía, eh, no, no tenía coste alguno y por tanto las decisiones se tomaban aleatoriamente en función del momento, en función de, la, de una estrategia un poquito peculiar. Es muy bueno para la economía, que, que tenga un coste eh, eh, la inversión, que tengas que pensarlo, que tengas que decir, esto me va a rentabilizar como para pagar la, el coste de mi deuda. Eso vuelve a la normalidad. Eso
0: Es, es como decir, de... te desenganchas de la droga y Exacto. tienes un poquito de dolor Exacto. para volver a ser normal. Siguiendo
8: con el simil médico hay que empezar a retirar los instrumentos que mantienen vivo al enfermo ¿no? y a partir de ahí comenzar la rehabilitación.
0: Ahora que hay un instrumento ahí paralelo que hay que enfocar también, que es la regulación. Hay muchas personas, analistas, que creen que hay exceso de regulación. Y eso deja un poco más estrechado el margen ¿no? de libertad eh, a las empresas. Sí,
5: efectivamente, uno de los resultados de las crisis últimas que hemos tenido ha sido un, un mayor intervencionismo público eh, en todos los ámbitos.
0: Eso hay que levantarlo también. Y no eso que hay que
5: aligerarlo mucho porque si no, eso va a suponer un lastre para la economía. Y ahora yo creo que hay una tendencia... <coughs> es es anecdótico, tendencia... Sí, hay una tendencia a que cualquier nueva eh, eh, ocurrencia o pensamiento se traduzca en regulación de todo tipo, eh, que hay que, a la que hay que dedicarle un tiempo. Teníamos hace poco un, un, un seminario muy interesante sobre consejos de administración y se veía que la mayor parte del tiempo del consejo de administración se pasa viendo temas regulatorios y no negocio. Sí. Eso, esto es, eh, sí, es clar, claramente ah, no. un tema esclerótico. Sí. De, de, de,
7: bueno, eh, eso es... Eso es eh, tanto eh, Eduardo como Juanjo y Luis y naturalmente. Pues eh, yo creo que el cambio del capitalismo, el capitalismo de Manchester, de, de Karl Marx, es de proletarios contra burguesía. Pero ahora la burguesía, pues está mirando también las decisiones de la autoridad política y económica que es la principal, en cierto modo, más que la burguesía dominando la situación, está un gobierno elegido por el pueblo que representa otras cosas que no son necesariamente la burguesía. Entonces estamos en un capitalismo, eh, como decía Paul Samuelson, pues es un capitalismo ya muy distinto, muy distinto, y no digamos ya con el estado de bienestar encima, etcétera, etcétera. La referente es... Es la, es la acción pública en la economía mucho más que lo que diga, qué sé yo, pues el señor de Inditex o el señor de, de ACS me parece sí. que en estos momentos se escucha más a, a lo que diga el, 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 el gobernador del Banco de España que en definitiva es el representante de la Autoridad Monetaria superpoderosa del BCE
0: Parece que eso también necesitaría otra normalización con niveles de deuda históricamente altos, claro. Sí, pero
8: abundando en esto, yo tengo poca confianza en que esto se desarbole con un gobierno como el actual, porque el gobierno actual tiene en sus genes el intervencionismo y la regulación. O sea, es un, es un gobierno en el cual eh, todo lo que son... Bueno, y me, me, le pongo un ejemplo, el tema de las ocurrencias fiscales. Cada vez que hay un sector que de alguna manera se presume que puede tener algún tipo de margen adicional como consecuencia de la crisis, se les ocurre un impuesto extraordinario para agravar los presuntos beneficios de ese sector. Eh, banca, energía, ahora los supermercados con los costes de intervención que supone y sobre los efectos directos en la economía que genera, porque un impuesto sobre eh, grandes superficies implica automáticamente un eh, incremento en el precio, o sea, evidentemente porque se repercute en el, pero es que además eh, genera problemas incluso de desabastecimiento si en algún momento las grandes superficies se plantan y dicen, miren, hasta aquí hemos llegado con lo cual, bueno, hay que tener en cuenta que los efectos de la intervención no son solamente eh, estrictamente macroeconómicos, sino también desde el punto de vista de la vida real de los ciudadanos. Sí, ¿eh?
0: trae efectos muy perversos. Estamos en la gran tertulia de la economía y nos preguntaremos a continuación si en esta intervención en la defensa de la competencia también está en un momento muy raro, porque ayer ocurrió una cosa muy singular. La CNMC, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, dijo que estaba investigando a varios operadores del sector energético español por posibles prácticas anticompetitivas. ¿Esas prácticas qué eran? ¿Os acordáis cuando se aprobó por el gobierno la bonificación de los 10 céntimos de euro por litro? ¿Y ¿Os acordáis que hubo empresas petroleras Repsol, CEPSA y BP que dijeron, bueno, pues nosotros también ayudamos a los consumidores y aplicamos por nuestro lado un poquito más de descenso de los precios? ¿Y eso es anticompetitivo? Ahora lo comentamos.
3: Estás escuchando La Gran Tertulia de la Economía.
2: ¿Te atreves a coger las riendas de tus inversiones?
3: Solo en Capital Radio.
0: Aprovecho para adelantaros cómo vienen las bolsas de Europa... ...hoy que el Banco Central Europeo y el de Suiza, el de Noruega... ...después de que ayer lo hiciera el de Estados Unidos... suba también los tipos de interés a la baja. Las caídas iniciales parece que van a ser más de lo que decíamos... ...hace un rato, 0,7% a 7 décimas, baja el futuro del Eurostox... ...está entre 1949 y el del IBEX está bajando cuatro eh, décimas... En 8.325. El futuro del mercado americano, que después de que cayera noche Wall Street venía muy plano, también está empezando a bajar un poquito más. Tres décimas, está en 4.018. Y hay otra cosa llamativa, y es como el euro ha subido hasta hoy, hasta los niveles máximos seguramente del año. Está cambiándose un euro por 1.0648 dólares en las pantallas de XTV, veo.
4: Invertir implica riesgos
0: Seguimos aquí en la gran tertulia de la economía Con Eduardo Aguilar, Juan José Rubio, Ramón Tamames Ya saben, y está aprobadísimo Que la competencia beneficia a los ciudadanos Que las empresas compitan entre sí Pues logran que bajen los precios ¿Y quiénes son los beneficiados? Clarísimamente los ciudadanos Bueno, pues... Hay una comisión en España, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, que debe velar, porque esto sea así, y que no haya prácticas anticompetitivas que, en dirección contraria, perjudicarían a los ciudadanos. Y la cosa curiosa es que ayer empezó una investigación de empresas energéticas. Saben que el gobierno les obligó a aplicar una bonificación de 20 céntimos por litro de carburante cuando se dispararon los precios de la energía. Esto pues generó tensiones en las propias energéticas. Tenían que adelantar ese dinero, luego esperar a que el, el Estado le retribuyera. Y lo que hicieron algunas fue pues dijeron bueno para atraer y para ayudar más a nuestros clientes, para competir bajamos otros 10 céntimos dijo alguna, 5 otra, no sé eh, aplicaron también descuentos ¿qué es lo anticompetitivo aquí? a ver si me ayudáis a entenderlo porque ¿qué estaría investigando la CNMC? porque no lo entiendo no sé, es que es complicado
8: porque anticompetitiva sería la reducción de 20 céntimos también o de 10 céntimos que ha hecho el por obligación, el por decreto Efe, efectivamente, ¿no? efectivamente yo creo que entra dentro de una práctica comercial ¿no? y de alguna manera utilizando y justificándose en la necesidad social lo que han hecho las petroleras es ajustar su precio eh, ayudando adicionalmente a una política que está fomentando el propio gobierno. ¿no? Otra cosa es que lo hiciesen de motu propio eh, sin ningún tipo de apoyo sustento en una eh, actuación por parte del gobierno y en un contexto como el actual que es un contexto extraordinario. Yo entiendo que es una práctica que entraría dentro de lo que es el compromiso social por parte de las petroleras en una situación crítica para intentar reducir la inflación. Claro, yo creo que la... Ah, yo
7: también, eh... pienso, también pienso que puede ser prácticas derivadas de la lucha entre los que están en la oferta de, de combustible. Es decir, eh, están viendo que con las rebajas pueden atraerse una clientela de los surtidores del entorno y hay una rebaja adicional sobre la que hace el propio gobierno, etcétera, etcétera. Yo creo que está más en ese campo que en otro. Eh, habría Sería interesante ver el mapa o los gráficos oportunos de ver cómo están actuando esas esas eh, compañías menores que van por libre, que ofrecen rebajas incluso... Eh, en relación con la distribución comercial, etcétera, etcétera. ¿Qué grado de penetración hay sobre los surtidores de las dos clásicas que son naturalmente etcétera y, y Petronómica? Hay mucha competencia, ahí, pero bueno, sí. Sí. como, como sí, siempre sí, sí, hay, sí, hay, sí, hay competencia principio. entre ellos, sí, 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 sí señor. Sí, sí, sí. sí. como
5: sí. siempre yo creo que el profesor Tabamés acierta. Yo creo que en, en los estudios de competencia eh, el primer, la primera generación es tiene que haber competencia y, por tanto, tiene que haber libertad en que uno compita contra otro y tenga su propia política. Y, al cabo de unos años, eh, la propia comisión y todos los estudios en general, institutos de competencia se han dado cuenta que no solamente pasa con eso, sino que es fundamental para establecer competencia el análisis de la estructura del mercado. Claro. Y en la estructura del mercado, desgraciadamente, pues claro, llegamos tarde, llegamos a un mercado que ya está establecido, donde hay grandes operadores, los incumbentes, que dominan el mercado. Y, por tanto, la actuación que hagan ellos, aparte de que sea competitiva, reduzca precios y venga bien al consumidor, lo que hace es frena la entrada de nuevos. Entonces, toda rebaja que en este momento hagan grandes operadores en sus políticas, a corto plazo le, le beneficia al consumidor y puedes pensar qué bien está funcionando la competencia. Pero detrás está una barrera adicional que pones a nuevos competidores, que claro. son mucho más pequeños, mucho más chicos, que no pueden hacer eso, y que, por tanto, tienen muchas más dificultades para entrar en el mercado. Es
8: un juego un poquito eh, tortuoso. Sí, sí, esto porque... es teoría económica, <ríe> barreras de mercado, ¿no? Barreal,
5: Barreras de mercado indirectas que, a corto plazo, parece que son muy buenas para el consumidor, que dice, que bien, pues mira, aparte de la rebaja del gobierno, del gobierno tengo una rebaja de la compañía. Pero el competidor pequeño...
8: Eh, Pero, es... como tú has dicho muy bien, se debe a la estructura, de estructura de la estructura de mercado. La estructura de mercado es fundamental para analizar la competencia. Eh, a partir de ahí... Eh, en un mercado competitivo, bien estructurado, las bajadas de precios son competencia pura. No. En un mercado ya mmm, monopolístico, competencia monopolística, no, ahí es donde las barreras de mercado claro. juegan. Y probablemente esto por donde... No sé si en claro. número,
0: pero en penetración, no sé qué penséis vosotros o qué percepción tenéis, pero hay una oferta enorme no, en gasolineras. O sea, tenéis pequeñas, medianas y grandes por todas partes. Sí,
8: pero muy localizadas. Sí. ¿sí? No tiene la dispersión que tienen las grandes. Eh, a nivel locales. global
0: no hay tanta. O sí, sea, a sí. nivel global, luego,
5: localmente sí, pero pero vamos, todos habremos vivido la situación que estás en algunas zonas, yo qué sé, por 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 Cataluña, Norte de Aragón, etcétera De repente llega una gasolinera que tiene un nombre que no no lo has oído nunca <ríe> y pasas de largo. Sí, sí, sí. Esto, ah, pero porque <risa> tú quieres, ¿eh? O sea, sí, sí, pero dices, es ¿quiénes, una son, ¿quiénes sí. son estos, ¿no? sí, sí. Petro de no sé qué, del norte.
7: Y, y evidentemente <risa> se puede decir que las clásicas, o sea... Repsol, Ulticepsa y tres o cuatro más, si acaso,
5: eh,
7: ven como personal intruso de Deznable de eh, esa combinación de redes de, de surtidores asociados a la distribución comercial, lo ven como una cosa espúrea y se centran en que no haya más eh, gestores en esa línea porque pueden hacer pupa las grandes distribuidoras, no cabe duda porque...
0: Pero está liberalizado eh, el mercado este, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, sí, cada pero, uno puede poner una estación de servicio la La
7: capacidad de oferta de las pequeñas puede ser mucho mayor por unidad de, de salida de combustible que puedan tener en sus instalaciones. Es decir, deben tener una rentabil, una, una un potencial de distribución mayor de lo que parece me, pare, me pienso porque se trata de que no crezca ese personal molesto para atrás. Pues
0: mirad un ejemplo, Carrefour, que utiliza su red de gasolineras en sus centros comerciales, además como un elemento de atracción comercial, aplicándose descuentos claro, mutuos.
7: claro, 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 es evidente que hay un problema de competencia comercial detrás de hay la disponibilidad de gasolina, por así va, decirlo,
8: ¿no? Incluso, si me apuras, hay elementos identitarios. Tú te vas a Cataluña y hay una red de gasolineras que son fundamentalmente nacionalistas. Ah, sí, y, que, y que la, Sí, sí, que la gente va a comprar allá porque están vinculados al, al movimiento, ¿no?
0: Sí, bueno, hay, bandera, hay estaciones de bandera, ¿no?, como sí, se llamaban sí, sí. antes. Bueno,
8: pues estos son de bandera, pero
0: bandera Pepe no. antes una <risa> gasolinera británica, luego está Galp, que sí, es sí. portuguesa, está Shell, también sí, sí. por las carreteras, que es eh, americana. Bueno, pero esta
5: es la razón por la que, por ejemplo, la CNMC, cuando estudia una operación de compra o de adquisición de fusión de determinados en determinados sectores, pues establece, desde hace ya eh, muchos años, establece reglas no solamente de defensa de competencia sino reglas de obligata, obligar a desinvertir activos en el proceso de fusión para permitir que la estructura del mercado no empeore. Sí, sí. ¿eh? sí que no haya una concentración. Que no haya eh. un exceso de concentración. O sea, que, que defienda un proyecto nuevo, con un nuevo objetivo, pero les obliga a medidas de compensación vendiendo activos y, por tanto, dejando, dejando una estructura de mercado mucho más eh, potencialmente competitiva que lo que era
0: antes. Bueno, sí. vamos a ir despidiendo esta gran tertulia de la economía con una noticia dedicada a Juan José Rubio. Irlanda, el gobierno irlandés, está preparando la subida del impuesto sobre sociedades del y medio al 15%, es el acuerdo de la OCDE, uh -huh. el impuesto mínimo. Para el año 2024.
8: Esta, es que la Unión Europea acaba de aprobar eh, el, el acuerdo, un acuerdo general eh, por mayoría absoluta, vamos por, por acuerdo, por unanimidad, porque las medidas fiscales son así, de eh, aplicar el 15% como impuesto mínimo en el impuesto de sociedades y habrá que transponerlo en las directivas de los países en el año en 2024.
0: Y la otra noticia que dedicamos al gobierno de España del mismo signo político del gobierno de Portugal. El gobierno de Portugal anuncia que inyectará. 500 millones de euros adicionales para ayudar a las empresas a reducir su factura energética.
3: Mm -hmm.
0: La gran tertulia de la economía hoy con Ramón Tamames, Eduardo Aguilar y Juan José Rubio. Gracias amigos y buen día. Un buen día. Muchas, días. Días.
1: Muchas gracias. Esto está funcionando ya. Sí, ah, vale. Hola, Teresita. Ya puedo mandarte los audios que tanto te gustan.
2: Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active360. Visite mfs.com barra Active360.
3: ¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien sin comisiones? Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com